0: Pod Karsten. from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Panel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 41 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Hartl-Magazin und deren Online-Präsenz Football Aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Heute habe ich Ruben Martin zu Gast, der, wie ich, für den Hartl schreibt als freier Mitarbeiter und momentan eigentlich im Praktikum bei Spox wäre oder auch ist, nur unter eben anderen Vorzeichen, wie das bei so vielen momentan der Fall ist, aber dazu gleich mehr. Außerdem habe ich, wie die meisten bestimmt wissen, ein Buch geschrieben, Hype Train, das es sowohl bei Amazon als auch bei mir direkt gibt. Einfach kurze Nachricht: Wir sind momentan in Auflage 2, denn da geht ein Dank raus an zwei Stefans. Einmal an Stefan Tobin, noch ein freier Mitarbeiter des Huttle, der den ein oder anderen Mini-Fehler gefunden hat. Die konnte ich jetzt dann doch mittlerweile eliminieren. Mal gucken, ob ich jetzt alle habe. Und zum anderen an Stefan Heppert, der bei splashgames.de eine nette Rezension geschrieben hat. Und last but not least kein Stefan, sondern ein Michael und ein Gregor, nämlich Michael Auerbach und Gregor Wittig, die Chefs beim Huddle. Denn in der aktuellen Ausgabe ist auch eine sehr schöne Rezension zu meinem Buch drin, die mich sehr gefreut hat. Alles sehr toll. Und jetzt kommen wir aber gleich zu unserem Gast, und zwar zu Ruben Martin. Ja, wie vorhin schon angeteasert, habe ich heute Ruben Martin zu Gast. Ruben, hallo, schön, dass es geklappt hat.
1: Hallo Carsten, ich freue mich, bei dir mein Podcast-Debüt feiern zu dürfen.
0: Sehr schön, da bist du tatsächlich nicht der Erste, der das von sich behaupten kann, aber freue ich mich immer wieder, wenn äh, ich jemand finde, bei dem das so ist. Ja, Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und äh, vor allem würde mich natürlich interessieren, wie du zum Football gekommen bist.
1: Ja, ich habe tatsächlich zum ersten Mal American Football Live gesehen und zwar war ich mit 15 Jahren an, an einer Highschool in Iowa, das war 2014-15 und hm. dann habe ich die, die Football-Saison startet da glaube ich immer so, im, <lacht> sorry, äh, startet da immer so im August und dann habe ich da eben ein paar Highschool-Spiele gesehen, bevor dann die... NFL-Saison gestartet ist und in, in Iowa gibt es dann eben entweder ähm, Vikings-Fans oder Packers-Fans und mein mein erster Kumpel da, der hat mich sozusagen gleich äh, als Vikings-Fan beschworen und hat mich überall immer mitgenommen mittags um zwölf die Spiele zu gucken und seitdem bin ich eben ziemlich großer Vikings-Fan und habe glaube ich seit jetzt fünf Jahren kein, kein Spiel mehr von denen verpasst, das war die erste Saison von Mike Simmer damals noch, 2014. Mhm. waren sie also noch ziemlich schlecht, aber da kann ich auch nicht mehr so dran erinnern. Da habe ich, glaube ich, noch nicht so viel verstanden. Aber seitdem ging es ja auch ganz gut mit den Vikings.
0: Und wie bist du überhaupt äh, zu so einem Austauschjahr gekommen? Oder war es ein Austauschjahr?
1: Also es war ein, ein akademisches Jahr, aber kein Austausch. Also es ist keiner, keiner rübergekommen quasi. Mhm. Also es gab zwar so in der Familie auch ein... 14-jährigen Sohn damals, der ist also ein Jahr jünger als ich, aber mhm. der war noch nicht in Deutschland. Ähm, ah ja, okay. Eigentlich bin ich eher wegen Basketball rübergekommen, also ich habe schon mit 10, glaube ich, angefangen Basketball zu spielen und meine Familie hatte auch immer ein bisschen, also meine Mutter hatte immer ein bisschen Verbindungen in die Staaten, weil sie selber mit 16 Jahren in Kalifornien war, was natürlich ein bisschen schöner mhm. ist als Iowa, aber B so, so ist es dann eben gekommen, ja.
0: Kannst du Iowa keinen Fachmännisches Urteil abgeben, denn tatsächlich war er noch nie da. Es dürfte auch so eher Flyover Country sein, wie die Amis, glaube ich, sagen. Also ja,
1: sehr flach, sehr viel, sehr viel Mais.
0: <lacht> ja, ich hätte es jetzt auch auf der Karte wahrscheinlich zehn Versuche gebraucht, bis ich es tatsächlich hätte einpassen können, aber klingt, als wäre es relativ weit oben, wenn da Packers und Vikings Fans sind.
1: Ja, genau, also nördliches äh, Minnesota und dann nordöstliches Wisconsin.
0: Mhm. Sehr cool. Und äh, dann bist du zurückgekommen, und hast du gedacht, das mache ich mal später in meinem Leben über Fußball schreiben.
1: Ja, irgendwie, also gespielt habe ich dann selber nicht, obwohl das so auch das Typische ist, was man als Austauschschüler macht. Also in meiner Familie war noch ein Chilene und der, hat dann, der war dann der Kicker von der Highschool-Mannschaft, mhm. was irgendwie dann jeder, jeder Austauschschüler mal machen darf, so ungefähr, wenn, ja. wenn sie nichts anderes können. Und ähm, ja, ich habe selber nie gespielt, weil ich dann auch eher immer zu, zu dünn war und dann auch ein bisschen Schiss hatte, noch damals, muss ich sagen. Aber habe dann irgendwie immer extrem viel geguckt und dann auch angefangen, mich stark für die Taktik zu interessieren, Podcasts zu hören und dann habe ich auch angefangen, darüber zu schreiben, ja. Mhm.
0: Und äh, wie bist du dann beim Huddle gelandet, wo wir beide Kolumnisten sind oder freie Mitarbeiter nennt sich es wirklich?
1: Ja, das war ähm, nach dem ersten Semester meines Studiums, also ich studiere ähm, Online-Journalismus mhm. und habe dann irgendwie schon im ersten Semester gemerkt, weil ich da noch mit der 19 einer der Jüngeren war und viele von den anderen schon irgendwie viel Erfahrung im Radio hatten. Eine Kommilitonin hatte damals schon ihre eigene Radioshow. Dann okay. habe ich irgendwie auch gemerkt, ja, ich sollte vielleicht auch mal anfangen oder hatte auch generell Lust, einfach mal ein bisschen was Praktisches zu machen. Mhm.
0: Und hast dich dann aktiv beworben? oder
1: Ja genau, ich habe mich ich hab mich aktiv beworben, relativ ähm, zuversichtlich gesagt, dass ich mich extrem gut mit äh, Football auskenne, was auch <lacht> damals schon keine Lüge war, denke ich, kann man schon sagen und dann hat es dann auch recht schnell geklappt, ja. Ich weiß noch, mein mein erster Artikel war zum Rücktritt von Julius Peppers bei den Panthers.
0: Okay, das ist jetzt dann auch ja zwei Jahre, oder?
1: Ja genau im F letztes Jahr im Februar habe ich angefangen also der hat ja der hat dann auch um die Zeit seinen seinen Rücktritt verkündet mhm.
0: ja sehr cool äh, du hast jetzt aber dann nicht die Vikings bekommen weil die glaube ich schon besetzt waren sondern hast andere Teams richtig
1: ja genau ich habe die ich habe mit den Panthers angefangen und habe dann später die Chargers dazu bekommen was ich dann auch gar nicht so schade fand dass ich nicht über die Vikings schreiben darf ähm, schreiben durfte weil ich finde dann sobald man sich ein bisschen mit anderen Teams beschäftigt wird man irgendwie automatisch auch so ein bisschen ein Fan davon wenn man selbst den den Backup äh, Long Snapper im Training Camp noch kennt und dann, dann mhm. hat man irgendwie auch so zwei zwei Stützbeine sozusagen also bei den Vikings lief der jetzt noch gut und bei den Panthers im letzten Jahr und den, äh, und bei den Chargers im letzten Jahr auch nicht so wie man es vielleicht erwartet hat aber es ist dann irgendwie trotzdem cool, dann noch ein paar andere Teams zu haben, auch wenn, wenn ich natürlich die Vikings immer ganz oben die ganz oben sein werden.
0: Jetzt hatte Peter King in seinem Football Morning in America diese Woche die Panthers auch relativ prominent ähm, vertreten mit neuem Headcoach Matt Rule. Der ja so ein bisschen, klang es für mich, als ob man so eine Vielleicht nicht direkt Tanking-Season, weil das gibt es ja im Football offiziell eh nicht, auch wenn es die Miami Dolphins letztes Jahr vielleicht probiert haben. Aber so eine Saison, wo man sagt, so ein, so ein Rebuild ist ja, glaube ich, der, der etwas schönere Begriff, den man dann im Football immer nimmt. Also so ein, so ein Umbaujahr, ganz klar, Cam Newton ist weg. Ähm, glaubst du, dass das bei den Panthers auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass man sagt, man will sich positionieren für einen Draft, was ja immer so ein bisschen heißt wie, naja, dieses Jahr werden wir hauptsächlich verlieren?
1: Ja, irgendwie mehr oder weniger zwangsläufig, auch wenn ich gerade auf die auf die Division gucke, aber auch die Abgänge, gerade in der Defense, aber auch allgemein von vielen, die irgendwie die doch recht erfolgreiche Zeit der Panthers, sag ich mal, in, in diesem Jahrtausend geprägt haben, wird es schon eher eine Saison, in der man sich für den Draft positioniert, wenn man es so ausdrücken möchte, ja, auf jeden Fall.
0: Die Chargers haben das letztes Jahr nicht so offensiv gemacht, durften jetzt trotzdem... Quarterback der Zukunft wählen, wenn das denn wird. Wie, wie denkst du, wie es bei denen aussieht, nur so, so im groben Überblick?
1: Ja, es ging irgendwie ein bisschen bisschen hin und her, wie ich mich mit ähm, Justin Herbert irgendwie anfreunden konnte, weil erst erst war ja Tom Brady als Kandidat ja. bei den Chargers auch gehandelt. Da war ich aber irgendwie dann eh nie so ein Fan von. Habe ich gedacht, wenn man wenn man jetzt einen Rookie Quarterback holt, dann hat man muss man nicht direkt im ersten Jahr gewinnen hat auch im zweiten Jahr noch einen guten Roster und eben diesen billigen ähm, Rookie-Quarterback, mit dem man dann ein bisschen mehr machen kann, also Cap-mäßig, dass man dann vielleicht einem anderen Leistungsträger eine Vertragsverlängerung geben kann und den, den man sonst verlieren würde. Aber dann hat sich auch so ein bisschen das, das Bild von Justin Herbert bei mir gewandelt und ich, ich frage mich immer noch, warum man nicht zum Beispiel lieber einen Cam Newton geholt hätte und vielleicht mit dem... Mit dem sechsten Pick ein Left Tackle. Das wäre irgendwie so mein, meine ideale Offseason für die Chargers gewesen.
0: Cam Newton ist ein ganz gutes Stichwort, der ja immer noch auf Reinsuche ist. Da gibt es auch tatsächlich bei einem Wettanbieter Quoten, wo er als nächstes landet. Ich sehe momentan überhaupt, also er wäre ja gerne Starter, hat er ja schon mal irgendwo verlauten lassen. Das glaube ich kann er sich abschminken, oder?
1: Ja, ich sehe ich seh auch nicht mehr wo und dann sehe ich irgendwie das Problem, wenn er sich nicht als Starter sieht und die, die Teams das wissen, dann könnte es... Also er, ich, er wird nächstes Jahr auf jeden Fall ein Team haben. Das glaube ich schon. Da hatte ich komme ich vielleicht auch später noch auf ein paar Teams, die mir da gut gefallen würden, aber ich kann ich sehe gerade echt kein Team, wo es richtig passt. Also aus Sicht, aus Sicht der Teams, glaube ich.
0: Ja, wir werden später noch die ein oder andere Wette ansprechen. Jetzt hast du vorhin schon gesagt... Ähm Du studierst Online Journalismus, da wo ja noch fragen. Du wärst ja jetzt aktuell oder bist aktuell im Praktikum? Da würde es mir nur interessieren, wie, wie das abläuft, dein Praktikum.
1: Ja genau, ich bin seit Mitte Februar im Praktikum bei Spox. Es war auch dann wieder ein bisschen schlechtes Timing, auch rein von der NFL-Saison her, weil ich schon beim beim Huddle genau nach so ungefähr eine Woche nach dem Super Bowl angefangen hatte und dann auch hm. wieder bei Spox knapp zwei Wochen nach dem Super Bowl. Ähm, aber rein von der NFL her sind die sind die offseason themen auch durchaus, finde ich, immer interessant. Es ist halt viel dann, viel Football auf dem Papier und man fragt sich, was könnte sein, was wäre gewesen. Was ich aber auch irgendwie absolut spannend finde. Ja, jetzt, dann hatte ich sozusagen noch, noch Glück im Unglück, dass ich zumindest den ersten Monat in München mitnehmen durfte. Ich wohne eigentlich in der Nähe von ähm, Frankfurt, mhm. bin da jetzt auch wieder seit... Ähm, Mitte März, weil es eben, weil alle ins Homeoffice geschickt wurden aufgrund der Corona-Pandemie und ich dann keinen Vorteil gesehen habe, in einer teuren Mietwohnung in München zu arbeiten, wenn ich das auch entspannt von zu Hause kann und dann mal in den Garten gehen oder so. Ähm, ja, da hatte ich eben wie gesagt, das Glück im Unglück, dass ich zumindest die Basics noch gelernt habe und weiß, was alles zu tun ist und weil jetzt, dass mir jemand über die Schulter guckt oder noch irgendwas im System erklärt wird, dann Aktuell doch noch sehr schwierig.
0: Ja, und ähm, konferiert ihr dann auch über irgendwelche Video-Chats, äh, Zoom, das plötzlich jeder kennt äh, und vor einem halben Jahr den meisten noch ein Fremdwort war? Oder wie, wie läuft das rein technisch dann ab?
1: Ja, wir benutzen äh, Microsoft Teams, eigentlich ausschließlich mhm. fast und halt noch E-Mail für sag ich mal nicht tagesaktuelle Themen. Und da gibt es dann morgen zum Viertel nach neun Call, wo man eben bespricht, was den Tag über passiert. Ähm, dann gibt es nochmal später einen Übergabecall um 16 Uhr, wo, wo zwischen den beiden, zwischen der Frühschicht und der Spätschicht geklärt wird, was, was passiert ist, was noch zu machen ist, was ansteht und sonst halt eben viel über Einzelchat. Und Video Video nutzen wir teilweise äh, tatsächlich auch sehr selten auf Wunsch der Redakteure wahrscheinlich, weil keiner morgens früh Lust hat, sich zu zeigen.
0: <lacht> ja, Es geht zu recht zum ja, kann ich nachvollziehen. Ja, sehr cool. Es fehlt halt so ein bisschen die Interaktion. Das stelle ich mir halt gerade beim Praktikum relativ schwierig vor, dass man sich bei den anderen was abschauen kann, was ja sicherlich auch Sinn eines Praktikums ist. Dass man die, diese Best-Practice-Ansätze da irgendwo sich mitnehmen kann, das ist natürlich dann von zu Hause deutlich schwieriger. Ja,
1: ja das stimmt. Das, äh, optimal ist das natürlich alles nicht.
0: Okay, jetzt äh, hatten wir uns vorm Draft schon mal äh, unterhalten über die ein oder anderen Wetten äh, und da kann man auch immer ganz gut so ein bisschen, bisschen Ausblick betreiben, deswegen äh, wollten wir das heute auch machen. Ähm, wir haben uns jetzt mal ein paar Sachen angeschaut bei verschiedenen Anbietern. Also das Angebot ist durchaus unterschiedlich. Ähm, wo wettest denn du äh, üblicherweise, also beziehungsweise oder welche Seiten nutzt du, sagen wir es mal so?
1: Ja, ich bin ähm, bei den Sportwetten noch relativ im, in der ersten Phase, in der da bin ich noch ein Rookie sozusagen. Ich habe bis jetzt immer typico verwendet, was so die für, gerade für American Football eigentlich fast nur die die Basic-Sachen hat, sage ich mal. Also mhm. unter der Saison eben die, die Einzelspiele dann mit bisschen paar Spread-Wetten und äh, over-unders und so, aber viel mehr auch nicht. Und halt ähm, Divisionswetten mit die ich auch sehr gerne mag, die ich ziemlich spannend finde, einfach über die ganze Saison hinweg zu beobachten und ähm, ja, dann sowas wie Super Bowl gesamtsieger ist natürlich auch noch dabei.
0: Also ich habe äh, auch einen Tipico-Account, finde den auch gar nicht so schlecht, allerdings, wie du sagst, das Angebot ist bei Tipico, was Football angeht, doch sehr beschränkt. Ähm, Sie haben einen großen Vorteil gegenüber, ich glaube, allen anderen Anbietern, wo ich sonst noch Konten habe und es sind tatsächlich einige. Ähm, Sie verlangen diese Rennwettsteuer nicht, also zumindest in meinem Fall nicht. Also offiziell ja, bin ich auf internationaler Kunde, du wahrscheinlich auch, oder?
1: Ob ich internationaler Kunde bin, weiß ich gar nicht, aber ähm, Steuern muss ich auch nicht bezahlen, was natürlich mhm. dann teilweise an den Quoten zu sehen ist, die ein ja. bisschen schlechter sind als bei anderen, was dann im Endeffekt ähnliches Ergebnis hat. Aber bei Tipico finde ich, kann man teilweise auch sogar ausnutzen, dass sie bisschen langsamer sind als ja, andere genau. Seiten. Also ich habe zum Beispiel ähm, nach dem die Andre Hopkins Trade zu so den Cardinals hat relativ lange gedauert, bis sie die Quote angepasst haben. Und das ist ja dann, das war ja dann schon ein ziemlich großer Sprung nach unten, also zu einer schlechteren Quote sozusagen. Sowas kann man dann teilweise ausnutzen.
0: Genau so geht es mir auch immer, wenn so eine tagesaktuelle Geschichte reinkommt, die sich da auswirken kann. Dann kann man ruhig mal bei Tipico schauen, denn wie du sagst, die sind da relativ träge, was eine Änderung der Quoten angeht oder eine Wette rauszunehmen. Also mir ging es äh, mit Gronkowski so, äh, da habe ich auch bei Tipico gewettet und zwar, ähm, die. ich glaube nicht, dass die jetzt den Super Bowl holen, aber die hatten da noch eine 17er-Quote, während es bei allen anderen Anbietern entweder draußen war oder gleich bis auf eine 10er-Quote korrigiert wurde und ja, selbst bei nur 10 Euro Einsatz sind das halt schon mal 70 Euro Unterschied. Und äh, da kann man dann durchaus mal das noch ausnutzen. Also da waren, ich glaube, ich habe auch, ich schätze mal, 5, 6 Anbieter parallel äh, dann aufgerufen und geschaut, ähm, wie deren Quoten auf Super Bowl Sieg sind. Und da war es entweder schon korrigiert, beziehungsweise etliche hatten dann die Bakenys in dem Moment rausgenommen. Und äh, da kann man dann schon das ein oder andere Schnäppchen machen. Und bei so hohen Quoten, da macht es natürlich dann schon was aus, wenn da eine Korrektur noch nicht erfolgt ist. Mein Lieblingsbuch mal ist B365. Die haben deutlich mehr Auswahl, aber momentan jetzt auch nicht. Also, wie du sagst, was bei Tipico gibt, gibt es da auch. Da können wir jetzt als erstes mal ein bisschen drüber sprechen und zwar die Super Bowl-Sieger-Quoten, was du da so wo du da ein bisschen äh, Schnäppchen siehst, ähm, habe ich, hab ich mal raus. Also die sind jetzt von, von dieser Woche. Ähm, von den Top-Teams, da würde ich jetzt mal so die ersten fünf äh, annehmen, also niedrigste Quote, Chiefs und Ravens, 7,5. Also für die, die nicht so erfahren sind im Wettgeschäft, wenn man 10 Euro setzt, gibt es dann 75 Euro, bei b 3,65 minus 5% Steuer. Dann kommen die 49ers mit einer 10er-Quote, Saints eine Zwölfer und mittlerweile die Buccaneers hier auch bei einer Quote angekommen. W würdest du äh, bei den Quoten was wetten und wenn ja, auf wen?
1: Also ich muss da ganz weit gucken. Ich, mir gefallen schon die Chiefs.
0: Mhm. Für
1: die spricht natürlich offensichtlich, dass sie den besten Quarterback der Liga haben. Mhm. Ähm, ich finde aber auch gerade, wenn man auf die Offensive guckt, dann waren die letzte Saison gar nicht unbedingt so, man spricht ja dann immer vom, vom Floor und vom Ceiling und die waren schon würde ich fast behaupten in der unteren Hälfte ihrer, ihrer Möglichkeiten weil weil die Tyreek, Hill, äh, Tyreek Hill hatte ja war glaube ich sechs Wochen sogar raus also der hat auf jeden Fall einige Spiele verpasst ja. Patrick Mahomes auch zwei oder drei mhm. und ähm, also rein von den Zahlen waren die auch im Vergleich zum, zum spektakulären Vorjahr natürlich auch wieder ein bisschen was man auch erwarten konnte wieder niedriger aber ich glaube, sowas wie, wie im letzten Jahr ist fast schon fast schon Minimum bei den, bei den Chiefs, muss man irgendwie so sagen, so, solange sie irgendwie dieses Team zusammenhalten können. Und was auch ähm, jetzt stark für die Chiefs spricht, ist einmal das veränderte Playoff-Format. Das heißt, es gibt nur noch den, den ersten, nur noch der erste Seed bekommt den äh, Playoff bei in der ersten Woche. Mhm. Das macht den ersten Seed natürlich stark wertvoller als den, als den zweiten. Und da sind die Chiefs, finde ich, auch in der AFC mit den starken Ravens schon Favorit.
0: Ja, ich kann mir jetzt aktuell auch nicht vorstellen, dass eine andere Mannschaft außer eine der beiden wird. Also alle anderen, man sieht es dann auch, was die Quoten angeht. Das nächste AFC-Team von den Quoten her sind die Patriots und die kommen erst auf Platz 9. Und da sind sie noch viel zu hoch. Meiner Meinung nach haben sie da nichts verloren mit der Quarterback-Situation im Moment.
1: Ja, wenn wir kurz bei den Patriots sind, ich glaube stark, dass die Buchmacher echt noch damit rechnen. Also die die Quote ist ja nicht für Jared Stidton, das nee. können sie einem nicht erzählen. Also Und dann habe ich überlegt, selbst wenn, wenn sie jetzt Cam Newton holen würden, mhm. die Patriots, der ja mit, irgendwie schon mit Abstand noch der beste verfügbare Quarterback aktuell ist, dann, dann gefällt mir die 21er-Quote auch nicht so mega. Also man musste sein Verletzungsrisiko dann noch äh, ja. oder seine Verletzungshistorie mit einbeziehen und der, der Receiver-Core des äh, Receiver-Corps ist auch nicht besser geworden.
0: Nee, Julian Edelman hatte jetzt Geburtstag die Woche, ist 34 geworden, also wird auch nicht mehr jünger offensichtlich. Hätte jetzt nicht gedacht, dass er doch schon 34 ist und alle anderen sind jetzt auch nicht so, dass man in Jubelschreie ausbricht und äh, mir geht's mit dir, also angesichts Verletzungshistorie und es wäre ja auch ein komplette, eine komplette andere Ausrichtung fürs Team, also es ist ja mehr oder weniger das Gegenteil von Brady ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das jetzt gerade in dieser Offseason, wo es ja doch weniger Zeit gibt äh, um sich irgendwie zu finden jetzt ist äh, der Mai dann demnächst rum, also wer da jetzt einen neuen Quarterback einbauen muss und dann vielleicht noch anderen, der ein komplett anderes System gewohnt ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, also ich glaube auch eher, sie gehen halt davon aus, die Patriots haben halt viele Fans, sehr sehr viele Fans, dass da noch Geld auf die reinkommt und man deswegen die Quote so, so niedrig macht, aber also realistisch hätten die meiner Meinung nach locker 10 Spots weiter hinten gerankt sein müssen.
1: Ja, äh, vielleicht auch ein bisschen der, vielleicht kriegen die Patriots auch ein bisschen den Benefit of the Doubt, dass, dass man sagt, die haben so viel Erfolg, die haben sich die Quote irgendwie verdient. Aber, ja. naja.
0: Bill Belichick hat sich verdient.
1: Ja, genau.
0: Ja, aber ich, äh, kann's kann es mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Also ich würde ja äh, Brian Hoyer irgendwie gönnen, dass er startet, weil der tatsächlich auch sehr sympathisch ist. Also den dürfte ich letztes Jahr kurz interviewen bei diesem, bei diesem Media Day vor dem Super Bowl. Ähm, wusste auch erst seit ein paar Tagen vorher dann, dass er irgendwie deutsche Wurzeln hat, das war mir auch neu, aber war sehr sympathisch, aber ja, er ist halt kein Starting Quarterback, oder zumindest hat er es bisher nicht bewiesen bei den Stationen, wo er eigentlich dafür eingeplant war, wie bei den Cleveland Browns.
1: Das mit den, mit den deutschen Wurzeln, das ist mir auch sehr oft in Iowa passiert, ich glaube auch rein statistisch hatten da 40% der, der Leute irgendwie deutsche Wurzeln, und jeder hat mir dann erzählt, dass seine Oma Deutsch ist und hat mir seine drei Sätze, guten Tag, hallo und mhm. noch, noch irgendwas erzählt. <lacht> Ganz stolz.
0: Ja, ich durfte auch, also mein erster Amerika-Ausflug äh, damals war vor deiner Geburt, stelle ich gerade mit Entsetzen fest, ähm, 93. <lacht> und war auch mit der Schule, wir waren aber nur hm, zwei oder drei Wochen drüben, weiß ich nicht mehr. Ich glaube drei Wochen, eine Woche Schule und zwei Wochen Ferien. Und äh, so, so im Klassenrahmen, aber dann auch jeder in, in einer Familie äh, gewesen. Und äh, an dieser Schule, da wurde ich A gefragt, es also war in äh, South Carolina, äh, wo ich gefragt, äh, was wir denn verbrochen haben, dass wir denn zu ihnen müssten und nicht in irgendeinen coolen Bundesstaat kämen, mhm. weil sie ihren für ziemlich langweilig hielt. Dieses äh, aus ihrer Sicht Nest hat doch irgendwie so der Großraum 50.000 Einwohner gehabt und so eine riesige, ich glaube, Air Force Base, also irgendeine eine Army okay. Base auf jeden Fall, die dieses... Äh, diese Stadt da mehr oder weniger allein versorgt hat. Und äh, dann wollten sie noch Schimpfwörter, war ganz wichtig. Also <lacht> ja, das stimmt. A-Hole auf Deutsch heißt und ja. So viel zu diesem Exkurs. Ähm, <lacht> <lacht> von, den, ähm, von den anderen mit den äh, höheren Quoten, so ein bisschen Longshots Außenseiter, hast du da ein paar Attraktive entdeckt, wo du sagst, ähm, das könnte ich mir vorstellen?
1: Ja, also die, die Seahawks mit 21 mhm. Da bin ich ein bisschen zwei geteilt mit meiner Meinung. Einerseits finde ich Russell Wilson, auf den kann man immer ein bisschen Geld setzen. Ja. Allerdings habe ich dann auch gedacht, der hat letzte, vergangene Saison schon so gut gespielt. Und die Seahawks haben sich für mich trotzdem nie wirklich in diesem Top-Tier von Contendern angefühlt. Also die waren dann schon immer noch, noch ein gutes Stück hinter den Chiefs, Ravens, ja. 49ers und Saints der vergangenen Saison. Und also so viel mehr kann Wilson, finde ich, dann auch fast gar nicht mehr machen. Und dann sehe ich auch nicht, dass der Rest des Teams sich so groß steigert.
0: Geht mir ähnlich. Also die kann ich mir eigentlich auch nicht... Also Russell Wilson war sensationell, war ja auch mal in der MVP-Diskussion, was das angeht. Aber es war ja auch so ein bisschen als so ein Übergangsjahr vorher oder die letzten zwei Saisons eigentlich schon. Dafür ist man ziemlich weit gekommen, aber ich hatte auch so das... Wie du vorhin gesagt hast, dieses Ceiling, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Ceiling da erreicht war mit dem, was man an, an Spielermaterial hat, dass da momentan nicht mehr viel mehr drin ist. Ähm, die Vikings haben eine 26er-Quote, klingt jetzt auch nicht so schlecht, oder?
1: Ja, wobei bei den Vikings, die bräuchten dann schon eine extrem gute eine extrem gute Rookie-Klasse, weil sie jetzt doch einiges an Qualität in der Defensive verloren haben. Ja. Und da habe ich irgendwie ein bisschen die, die Erfahrung sozusagen gemacht, dass, dass gerade jetzt nach dem Draft hat man noch sehr die, die Rookies im Kopf, aber dann für so einen richtig großen Sprung wieder an die Spitze, auch wenn die Vikings ja letztes Jahr auch nicht schlecht waren, aber auch wie die Seahawks dann eher im zweiten oder vielleicht dritten Tier der Contender ähm, waren, für so, einen, für so einen Sprung wieder ganz nach oben braucht es dann eher die Performance der Spieler im zweiten Jahr also das ist dann, habe ich irgendwie so die Erfahrung gemacht oder ist auch statistisch bewiesen, dass es eher ja, die Spieler am zweiten Jahr machen und dann sind es bei den Vikings halt erst Rundenpick, Gary Bradbury der Center, zweiter Rundenpick Earl äh, Smith, der End und dritter Rundenpick Alex Madison, der Backup Running Back und das sind dann eben die Positionen, die nicht unbedingt den, den Riesenunterschied machen.
0: Aber in der NFC North sollten es auf jeden Fall wieder eine ganz gute Rolle spielen können. Sie haben eine höhere Quote als die Steelers, was mich auch ein bisschen ist. man sieht schon auch bei diesen Super Bowl äh, Picks, äh, die in Anführungszeichen beliebten Teams sind da offensichtlich von den Quoten her so gewählt, ähm, dass nicht unbedingt der Leistungsstärke entspricht, sondern ähm, wie man es vorhin dann auch schon letztendlich bei den Patriots und ihrem Ruf gehabt haben, also Steelers 23er Quote, Packers 21er finde ich auch ist nicht unbedingt spiegelt nicht unbedingt den Leistungsstand wieder. Ich hätte jetzt auch eher ein bisschen weiter mit einer höheren Quote, also so 25 aufwärts ähm, gesehen. Und ähm, da glaube ich auch, dass ich jetzt nicht unbedingt einen Super in der kommenden Saison mit äh, Aaron Rodgers und keinem Receiver sehen werde. Oder keinem außer der Wand Adams.
1: Bei den, bei den Vikings und den Packers spielt die wie du schon angesprochen hast, die Division schon eine große Rolle, weil die NFC North in der nächsten Saison, in der kommenden Saison irgendwie schon fast die schlechteste sein könnte, habe ich im Moment das mhm. das Gefühl. Und dann mit dem mit dem Division Sieg und eben auch schon sechs vermeintlich einfacheren Division spielen, das spielt dann eben doch eine große Rolle.
0: Ja, also die anderen beiden, die Bears, haben eine 34er-Quote und die Detroit Lions eine 67er. Hinter den Lions sind noch fünf Teams, genau. Also die Panthers, wo wir vorhin schon angesprochen haben, 80 er also da ist der Sprung dann schon gewaltig. Giants auch 81, Jaguars 126, da muss ich immer dran denken, wie sie gegen die Patriots geführt hatten in diesem AFC-Championship-Game ähm, und seitdem, also ab, ab der Halbzeit dann irgendwie gefühlt äh, die Klippe komplett runtergefallen sind, also da ging ja gar nichts mehr, aber wahrscheinlich hatten es zuvor zu viel aufgesprochen und dann noch äh, Bengals und Redskins auch 126er Quote, also das, da kann man das Geld auch gern verschenken ähm, an Bedürftige, weil von den drei Teams wird es, denke ich, sicherlich keiner, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. ne das sehe ich auch nicht. Okay. Aber wie gesagt, bei 365 hat jetzt nicht unbedingt ähm, das allerbeste Angebot äh, momentan in der Offseason, in der Saison, was die einzelnen Spiele angeht. Und so schaut es wieder anders aus. Also da, da kommt man dann irgendwie doch immer so auf 250 Wettoptionen bei einem Spiel, was natürlich auch irgendwie Quatsch ist und viel zu viel. Aber äh, momentan in der Offseason, wer ganz gut ist oder ein ganz gutes Angebot hat, ist, äh, finde ich, William Hill, äh, die Engländer, wir hatten es schon mal vor Draft, also da war es auch so, dass das Angebot relativ groß war bei Ihnen. Ähm, man hat auch die Möglichkeit, dass man selbst da Wetten vorschlägt. Also man kann die antwittern und äh, sagen, ja, ich würde gerne wetten, jetzt nehme ich mal eins raus, Andy Dalton äh, in dem Jahr fünf oder mehr Touchdown-Pässe und ein Rushing-Touchdown. Klingt jetzt nicht nach so viel, aber Andy Dalton ist halt auch diese Saison vermutlich nur der Backup von Deck Prescott. Und wenn der fit bleibt, dann wird der, oder wie er es letzte Saison gemacht hat, also dann wird Andy Dalton vermutlich gar nicht groß aufs Feld kommen, idealerweise aus Cowboys-Sicht. Und äh, dann ist die 5 quote tatsächlich auch unerreichbar. Aber solche Sachen kann man quasi vorschlagen und sagen, bitte gebt mir mal eine Quote drauf, ähm, dass... Jetzt nehme ich Cam Newton, auch wenn er noch kein Team hat, dass Cam Newton vier Rushing-Touchdowns in der Saison haben wird. Und dann dauert es ein bisschen, das ist in der Offseason aber eh kein Problem. Und dann äh, kriegt man eine Quote, die man dann bewetten kann. Jetzt habe ich schon zu dir gesagt, äh, schau dich doch mal um, was du da äh, bei den momentan angebotenen bei William Hill, was du da attraktiv findest. Und die Liste der Futures alleine ist, pf, keine Ahnung, 25, 30 Wetten lang im Moment. Was hast, was ist dir denn ins Auge gestochen?
1: Ich finde, es gibt einige interessante interessante Quoten, wenn es um die Rookies of the Year geht. Also es gibt dann einige Kombinationen, wo man den Offensive Rookie of the Year und den Defensive Rookie of the Year nimmt. Ich mhm. glaube, mein Favorit ist aktuell Jerry Judy als Offensive Rookie of the Year mhm. und Isaiah Simmons als Defensive Rookie of the Year äh, mit einer 150er-Quote. Mhm. Kommt jetzt vielleicht spontan ziemlich hoch vor, weil das ja doch die besten oder die zu den besten Spielern auf ihrer Position gehören, aber das eben nicht unbedingt die Positionen sind, die häufig dann den Rookie of the Year Award gewinnen. Also gerade in der Offense sind es ja dann oft Running Backs oder Quarterbacks. Der letzte Receiver war müsste Odell Beckham Jr. gewesen sein, der dann irgendwie schon eine historisch gute Rookie-Saison gespielt ja. hat. Und, na gut, Linebacker gewinnt schon ab und zu auch mal einen Defensive Rookie of the Year.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch, meine ich, vor nicht allzu langer Zeit mal nachgeschaut, wer der letzte war. Ich glaube auch, dass es OBJ war und er war aber, glaube ich, auch der einzige Wide Receiver in den letzten x Jahren. Deswegen mhm. erklärt es, wieso die äh, gar so hoch ist, die Quote. Also, ich habe die letzten zwei Jahre da immer ein bisschen. Pech gehabt, was den Offensive Rocky, Rookie of the Year anging, denn ähm, ich hatte letztes Jahr hatte ich von den Raiders den Running Back ähm, Jacobs und mhm. hatte im Jahr vorher Baker Mayfield und beide waren in Anführungszeichen dann jeweils die Finalisten am Ende des Jahres und sind es dann knapp nicht geworden. Und ähm, in beiden Fällen kann, kann ich es mir immer noch nicht so richtig erklären, wieso sie es nicht geworden sind. Also, ähm, vorletzte Saison Baker Mayfield die meisten äh, Touchdown-Pässe eines Rookies jemals, also auch, auch mehr als ein Peyton Manning und so ähm, klar war es da so dass äh, Saquon Barkley wirklich ein gutes Jahr hatte, aber jetzt auch nicht unbedingt so ein riesig überragendes, sondern es war ein gutes Jahr für einen Running Back und äh, letztes Jahr war es dann wiederum so dass Kyler Murray der Offensive Rookie of the Year wurde, der sein Team zu fünf Siegen geführt hat glaube ich, der war auch okay, aber jetzt nicht überragend meiner Meinung nach Deswegen ja, bin ich da so ein bisschen angesäuert, was diese beiden äh, Wahlen anging, aber ja, es war jeweils knapp, aber ich habe mir jetzt noch nicht rausgesucht, äh, wen ich dieses Jahr ähm, das, das Kreuz auferlege und äh, der dann leider knapp nur Zweiter wird
1: der dann den, den Carsten Keller Rookie of the Year ja. Fluch bekommt.
0: Genau, also ich tendiere eigentlich schon äh, üblicherweise, also bei, bei Baker Mayfield vor zwei Jahren war es so, dass ich das nicht vor der Saison gewettet hatte, sondern da war es auch so, ich glaube bei Typico war das, ähm, die hatten Donnerstag Donnerstagnachtspiel, die Browns gegen die Jets damals und äh, zur Halbzeit musste dann Tyro Taylor raus mit, angeblich einer Gehirnerschütterung. Äh, er hat einfach nur schlecht gespielt, die ganze erste Halbzeit. Mhm. Man hat es im Nachhinein ja mit der Verletzung erklärt und äh, Baker Mayfield hat dieses Spiel noch gedreht, als man eigentlich schon ziemlich zurück war und da schon einen ganz guten Hype ausgelöst. Und äh, während ich dann früh äh, dieses Spiel im Real Life anschaue, denke ich mir jetzt, schaue ich mal spaßeshalber, äh, ob es die, die Quote hier für den Offensive Rookie of the Year noch gibt. Und tatsächlich war da, ich glaube, der hat eine Quote oder sowas gehabt, Baker Mayfield ähm, bei Tipico noch, weil die anscheinend verpennt hatten, dass es Donnerstag Spiele gibt. Hab dann das noch gewettet. Also, es wäre tatsächlich sehr schön gewesen, aber ja, man wollte mir meinen äh, Trip zum Super Bowl anscheinend nicht refinanzieren, was ich nicht in Ordnung finde. <lacht lacht> ähm, ja, mal gucken, wer es dies Jahr wird. Aber üblicherweise liegt man ganz gut, denke ich, wenn man einen Running, also entweder einen Quarterback nimmt, der von Anfang an starten wird. Das wird wohl Joe Burrow sein. Mhm weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ausschaut, also Chargers äh, hieß es ja lange, dass äh, sicherlich Tyrod äh, Taylor starten wird, also es, der scheint das Schicksal zu haben, dass er wieder im Rookie erklären muss, wann der früh am Trainingsplatz sein muss, äh, wie es bei den Browns mit Baker Mayfield gemacht hat und angeblich soll der äh, Starter werden und äh, nicht Justin Herbert und ja, bei den meisten anderen kann ich es mir jetzt auch nicht so vorstellen, bei Tour kann ich es mir nicht vorstellen, bei den Dolphins, denn ob man da mit der mit der Hüftverletzung da jetzt am Anfang gleich was riskieren will, wo es jetzt nicht unbedingt so ausschaut, als ob man der Top-Favorit in der AFC East ist, also könnte man vorstellen, dass nur Joe Burrow von Anfang an starten wird, oder siehst du es anders?
1: Ja, ich glaube schon, ich habe auch gerade keine Quote für Burrow im Blick, aber der ist denke ich mal schon ein relativ deutlicher Favorit für den Rookie of the Year, weil er eben von Anfang an starten wird und dann ja Tyron Taylor, mal gucken, wann der dieses Jahr die äh, hier Erschütterung bekommt mhm. und zur Halbzeit raus muss, aber ich glaube, Herbert ist echt so ein Kandidat, der da wäre sogar eine, eine Bold Prediction von mir, dass er vielleicht das ganze Jahr aussetzt, aber was natürlich dagegen spricht, ist, dass es bei den Chargers, dass das Team der Chargers schon irgendwie bereit ist anzugreifen. Also ist schon eine mhm. schon eine sehr Bold Prediction.
0: <lacht> Die äh, Joe Burrow hat eine 3,25 und dann kommt tatsächlich, wie du sagst, erstmal nichts und der um, Running Back der Chiefs, Clyde Edwards-Heller ist bei einer 7 quote also gut ja, doppelt so hoch.
1: Der gefällt mir auch tatsächlich sehr gut in so einer in so Kombi-Wette mit Kenneth Murray als Defensive Rookie of the Year, ähm, mit als 140er-Quote. Ja. Ähm, also Murray ist ja, wurde ja teilweise schon recht stark kritisiert als Erster Rundenpick der Chargers, aber die in den, der wird vielleicht einer sein, der dann am Ende knapp an den 100 Tackles kratzt und ob der dann, ob der dann eine gute Saison gespielt hat, ist dann vielleicht, kann man dann trotzdem noch hinterfragen, aber da beim, bei diesem Rookie of the Year Awards erzählen da dann so Zahlen irgendwie doch immer noch ziemlich viel, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, Running Back an sich nie so verkehrt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher in der Offense, die so viele Waffen hat, ob da der Running Back so viele Punkte macht, das ein Quarterback überholt. Der ja, Tour ist auf Platz 3 mit einer 9er-Quote, würde ich jetzt die Finger davon lassen, weil bei Ryan Fitzmagic weiß man auch nicht, wie lange er doch wieder ganz gut spielt, bevor, bevor dann seine Ablösung dran ist und ob das dann nicht schon zu spät ist äh, für, für eine Wahl zum Rookie of the Year, wenn man erst mal so ab Woche 6, 7 oder so spielt. Ähm, dann kommt Jonathan Taylor mit einer 13er-Quote. Und Andre Swift hat eine 19er. Also, das wären jetzt so die Running Backs, ähm, wo ich sag, ähm, kann man ruhig mal ausprobieren.
1: Ja, gerade Taylor finde ich auch interessant. Ich glaube, die Colts werden viel und auch hinter der Offensive Line gut rennen.
0: Ja, okay. Ja, also, ihr seht, da gibt es relativ viel. Die höchste Quote ist übrigens eine 2000er-Quote. Die Broncos besiegen die Buccaneers im Super Bowl. Und damit noch nicht genug. Äh von Miller wird Super Bowl-MVP. Das würde zumindest von dem her passen, dass der Super Bowl-MVP immer vom Sieger kommt. Also zumindest da hat man jetzt noch nicht gleich einen technischen Fehler gemacht. Aber ja, auch da, ich meine, da kann man mal einen Euro wetten. Den kann man auch jemand auf der Straße schenken. Aber angesichts der Riesenquote ähm, würde das jetzt nicht so wehtun. Äh, vorstellen kann ich es mir jetzt nicht direkt.
1: Nee, die Quote finde ich auch mehr witzig als irgendwas, anders, als irgendwas anderes.
0: Also offensichtlich irgendein Broncos-Fan, der da, der da per Mail angefragt hatte. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, das Angebot äh, ist hier riesig. Ähm, ist jetzt, glaube ich, auch die einzige Seite, wo ich ähm, den Defensiv-Rookie des Jahres äh, gefunden habe, weil die meisten haben dann doch so die, die Siege in der Se in der Vorrunde, die man wetten kann, ob mehr, acht, mehr als 80er, weniger als 8 oder meistens dann 8,5 oder irgend sowas. Das haben relativ viele Anbieter, aber Coach of the Year, Defensive, Rookie of the Year, Offensive, Comeback Player of the Year haben nur die. Und äh, auch zu Joe Burrow und äh, Tua Tango Wailoa gibt es Spezialmärkte, jetzt wir mal Joe Burrow auf. Also eins davon habe ich tatsächlich auch gewettet, weil es eine 3,5er Quote war und ich noch einen 20er gratis Gratiswette umsetzen musste. Also ich hoffe, dass er mindestens mal 4.375 Passing Yards zusammenbringt, was Rookie-Rekord wäre. Aber wenn er tatsächlich von Woche 1 aus starten darf, und ich glaube, daran wird fast kein Weg dran vorbeiführen. Ich ähm, weiß jetzt aktuell auch gar nicht, wer Backup bei den Bengals ist. Weißt du das zufällig, so aus dem Kopf?
1: Ich, hätte, ich würde jetzt Jeff Driscoll raten, aber da bin ich mir hm. nicht mehr sicher.
0: Der könnte zumindest noch da sein, der dürfte ja dann auch schon das ein oder andere Spiel bestreiten. Jetzt nicht so erfolgreich, als dass man ihn unbedingt wieder als Starter haben möchte, glaube ich. Deswegen äh, darf Burrow vermutlich von Beginn an ran. Und ja, ich drücke ihm beide Daumen, dass er den Rookie-Rekord bricht. Ähm, dran glauben tue ich mal noch nicht, aber bei einer dreieinhalber Quote wäre es auch vermessen. Aber ja, man kann da wirklich fünf oder mehr Rushing Touchdowns. Äh, ist eine Dreierquote. Offensive Rookie of the Year, das hat man eh schon. Über 28 Interceptions, das wäre auch ein äh, Rookie-Rekord, quote ähm, Ich glaube, den hält immer noch Peyton Manning, wenn mich nicht alles täuscht, weil da gab es ja vor dem Draft die Story, dass Peyton Manning zu ihm gesagt hat, äh, ein paar Tipps gegeben hat, er gesagt, und er hätte auch nichts dagegen, wenn er diesen Rekord endlich mal los wird.
1: Ja, ich habe da auch Manning im Kopf, ja. Ja,
0: aber den darf er auch gern behalten, finde ich so ein bisschen lustig. Kleine Side-Info, ähm, Peyton Manning hat jetzt auch angekündigt, dass es eine zweite Staffel seiner doch ganz guten ähm, Serie Patents Places oder sehr guten Serie, finde ich, Patents Places geben wird. also Ich hoffe, äh, es dauert nicht zu lange, bis man die auch hierzulande dann wieder sehen kann. Damit hätte ich so die, die Rookie und sonstigen Sachen durch. Dann habe ich noch auf meinem Zettel stehen den Namenssponsor. Äh, wir sind jetzt bei Folge 41. Ich habe dich, hab dich ja auch gebeten, dass du mal schaust. Ähm, und du hast auch den den was die Fußballspieler angeht, auf jeden Fall den absolut passenden Mann gefunden, nämlich
1: Elvin Camara.
0: Genau, also von den zumindest aktuellen Spielern denke ich der beste, geeignetste wie auch immer. 2017 gedraftet, ist jetzt doch auch schon wieder eine Weile her und war jetzt, glaube ich, so von Beginn an gar nicht so abzusehen, dass er so durchstartet. Also ich kann mich tatsächlich noch an diesen 2.17er Draft erinnern. Er ging erst in der dritten Runde weg, war der fünfte Running Back, aber wenn man jetzt mal so diese fünf Namen sieht, dreimal Pro Bowl, auch wenn der Pro Bowl nicht viel Aussagekraft hat zur Vervollständigung, Leo Fournette von den Jaguars, wo man schon fast befürchten oder erwarten konnte, dass die ihn entlassen, nachdem sie jetzt nicht vor dem Draft losgekriegt hatten. Christian McCaffrey, hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben, ist jetzt sicher der Star momentan bei den Panthers, also der kann sich ja mithalten. Äh, Delvin Cook, auch kein schlechter von den Vikings. Und Joe Mixon, der damals gefallen ist, nachdem es ja doch die ein oder andere Geschichte noch vom College gab, wo man seinen Charakter in Frage gestellt hat. Aber ich denke, äh, Camara ist äh, durchaus in dieser Liste auf Platz 2, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, hinter, hinter McCaffrey auf Okay. Platz 2 vielleicht ziemlich, ziemlich gleich auf mit Devin Cook, dann würde ich fast Als Vikings Fan nochmal behaupten Wo ich, wo ja. ich natürlich auch nochmal für die 41 Den Anthony Harris Erwähnen muss, der Trotz seiner jetzt Zwei sehr guten Saisons immer noch ein bisschen, bisschen unter dem Radar Ist für die besten Safeties der Liga Aber zu dem zu dem Draft Jahrgang, der war ja ex Generell extrem gut, also sowohl an der Spitze als auch an der Tiefe, da waren ja sehr viele gute Running Backs dabei.
0: Ja, die 41 hätte auch noch Antoine Bethea, Safety von den ursprünglich Mike Colts, dann 49ers Cardinals und äh, letzte Saison auch noch bei den Giants, aktuell noch Free Agent, also mal gucken ob er nochmal irgendwo unterkommt, ist jetzt doch auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, aber Elvin Kamara, vor allem wenn man Preis-Leistung sieht, also für so einen dritten pick was wurde Leo Fournette damals hochge, hochgejubelt äh, an, glaube ich, Position 4, wo er damals dann zu den äh, Jaguars gekommen ist. Das Jahr vorher war es Ezekiel Elliott und nachdem der dann doch äh, Rookie des Jahres wurde und das auch damals vollkommen zu Recht, denke ich, hat sich dieses, äh, man draftet einen Running Back hoch bei ihm doch wieder so durchgesetzt, wo, wo die meisten Experten sagen, das bringt eigentlich nichts. Also so ein Running Back ist doch eher ja nicht direkt austauschbar, aber diese, dieser College-Erfolg lässt sich nicht unbedingt übertragen auf die NFL und ich denke bei ihm war das auch so und ja die Jaguars sind glaube ich nicht unbedingt glücklich über diesen Pick damals im Gegensatz zu den Saints mit Alvin Kamara.
1: Ja, die Jaguars haben ja glaube ich schon berichtet, dass der Herr Leonard von Nett äh, zum, zum Trade angeboten wird, also obwohl, hm. obwohl er ja gerade noch billig ist, also der wird ja dann erst beim zweiten Vertrag, falls er denn von jemandem einen langfristigen bekommt, wonach es momentan nicht aussieht, würde er dann erst teuer werden. Das spricht schon stark gegen ihn.
0: Ich glaube, entweder er kriegt keinen langfristigen Vertrag oder er kriegt keinen teuren. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Team momentan angesichts der... Es waren ja keine wirklichen Eskapaden, aber es waren lauter so Kleinigkeiten halt, die den Teams nur dann schmecken oder die sie nur dann klaglos hinnehmen, wenn der Spieler halt auch wirklich richtig gut Leistung bringt und das war jetzt bei Fonet sicher nicht in dem Fall so auch wie man es sich vor dem Draft vorgestellt hatte deswegen, ja, ist man dann eher geneigt, so ein Spieler, der für viele Kopfschmerzen sorgt, vielleicht dann doch eher abzugeben aber es hat sich hier schon keiner gefunden und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn jetzt dann sein, sein Rookie-Vertrag ausläuft, also nach der Saison diese diese fünfte, diese fünfte Option aufs fünfte Jahr haben sie ja eh schon abgelehnt, dass er da unbedingt irgendwer noch Schlange steht, um ihn für viele Millionen langfristig unter Vertrag zu nehmen. Bei Alvin Kamera wird es, denke ich, sicherlich einen längeren und auch besser dotierten Vertrag geben als bei ihm. Und das vollkommen zu Recht. Okay. Dann hätte ich meine Liste auch schon durchruben. Hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank an dich. Ja,
1: mir auch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann das, ich kann Danke auch sagen.
0: Ich hoffe, dass dein Praktikum vielleicht auch nochmal in ein Real-Life-Praktikum gewandelt werden kann mit mit äh, vor Ort und nicht von zu Hause aus. Und äh, freue mich noch auf viele interessante Artikel dann auch im Huddle wieder.
1: Ich freue mich drauf, die wieder schreiben zu dürfen.
0: Und dann, ja, äh, ich glaube, wir haben uns eh nur einmal gesehen, glaube ich, oder? Beim German. -Ding. Ja,
1: genau. Wird dann ja. wahrscheinlich auch wieder, falls es einen gibt, könnte es auch wieder unser nächstes Treffen sein?
0: Also, ich habe mal voller Optimismus, äh, habe ich schon mal ein Zimmer gebucht, aber Klammer auf mit Stornierungsoption, Klammer zu. Ist ja jetzt für mich auch nicht ganz so weit. Du, für dich ist es ja sowieso ein Heimspiel, wenn es denn so kommen sollte, dass äh, in Frankfurt ausgetragen wird, wie grundsätzlich mal geplant, nur etwas später. Gut, dann, wie gesagt, schönen Dank und wir sehen, lesen, hören uns demnächst. Ich
1: danke dir. Ciao. Bye,
0: bye. Listen to ja, damit auch nochmal schönen Dank an dieser Stelle an Ruben. Beim Namenssponsor hat man dann nicht mehr groß drüber geredet, weil es hätte da natürlich noch einen anderen gegeben, allerdings nicht beim Football. Aber Würzburgs own Dirk Nowitzki in der NBA wäre natürlich auch ein absolut sinnvoller Namenssponsor gegeben. Also den dürfte ich ja wirklich sehr lange mitverfolgen. Mit 17 das erste Mal live in Würzburg in der Halle gesehen, als die S. Oliver Baskets noch in der zweiten Liga spielten, noch nicht mal als S. Oliver Baskets. Und dann den Wechsel in die NBA und die lange Karriere inklusive Meisterschaft. Also der wäre natürlich auch ein absolut würdiger Namenssponsor gewesen. Aber wenn es im Football einen gibt, der das verdient hat und das ist Elvin Kamara, ohne Zweifel, dann müssen wir da nicht über den Tellerrand gucken. Ansonsten ein bisschen Vorausblick noch. Momentan sieht es ja tatsächlich wieder ein bisschen besser aus, was die kommende Saison angeht. Oder die jetzt aktuelle Saison, also die ein oder andere Training Facility dürfte schon wieder öffnen, ein paar wenige sind noch zu, aber das schaut auch momentan fast ein bisschen so aus, als ob es eine Frage der Zeit ist, dass auch dort wieder geöffnet werden darf und dann dürfen auch die Coaches zurück, dann dürfen die Spieler zurückkehren für ein Training Camp. Also momentan deutet es doch eher wieder auf einen pünktlichen Saisonstart Anfang September hin, was mich natürlich sehr freuen würde, in der Hoffnung, dass dann auch wirklich das mit Corona so weit im Griff ist, dass man das vielleicht ohne Zuschauer, aber zumindest als reguläre Saison mit genügend Spieltagen auch durchziehen kann. Aber bis dahin ist noch eine Weile hin, sind doch noch gute drei Monate. Damit bin ich jetzt auch schon am Ende. Schönen Dank fürs Zuhören, fürs dabei bleiben. Wer noch eine Bewertung bei iTunes hinterlassen kann und will, das wird immer sehr gerne gesehen von mir. Genauso bei meinem Buch bei Amazon kann man auch Bewertungen hinterlassen. Hilfreich wäre natürlich, wenn sie sehr gut sind. Bei allen anderen könnt ihr euch den Aufwand sparen. Damit herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Listen to Pod Karsten.
0: Pod Karsten. Thank you, Carsten Keller ist vor Ort. Für magazine. Carsten, you're a great dude. Danke und alles gut.